0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте «Ночі дівочі» – це подкаст жіночих історій, і я його авторка та ведуча Леся Манзевич. І сьогодні випуск для мене дуже особливий, і для «Ночей дівочих» особливий, тому що це наш перший камбек. Сьогоднішня наша гостя вже була в ефірі «Ночей дівочих», це було, напевне, років п'ять тому назад. І сьогодні з великою радістю я вітаю її ще раз у нашій студії біля нашого подкаст-мікрофона. Сьогодні ми, до речі, записуємося у Львові, у Львівському муніципальному мистецькому центрі. І я не буду дуже довго розводитися, а просто скажу, що сьогодні у нас в гостях перша леді Львова Катерина
1: Кітсадова. Доброго дня! Привіт! Привіт! Тішуся бути разом з вами.
0: Дякую вам, що прийняли наше запрошення і нашу пропозицію. І допомагаєте нам здійснити цей камбек. Привід, насправді, так, привід, як я вже розказувала у кількох попередніх відтинках нашого подкасту, привід для відновлення ночей дівочих, насправді... Доволі, я не знаю, чи це можна сказати трагічним, але я кожного разу, от майже в кожному випуску підтверджується це, що війна стала каталізатором багатьох процесів і перезапуску мого подкасту так само. І оскільки ми зібралися і мій подкаст відновився через війну, то традиційно моє перше питання до кожної з моїх гостей – як ви?
1: Все добре. Це таке, ніби просте питання, однак комплексне. І... Да, особливо зараз в Фейсбуці гуляю цей вірш, знаєш, як ти? Угу. Як? Ото так, як там.
0: Як в тому вірші. Угу. Я Дуже великий сьогодні... діапазон,
1: можна перераховувати, напевно, з години. Як?
0: І цей стан може змінюватися разів 10 за день? 150. Чи за годину?
1: Угу. Немає значення. Ці хвилі туди-сюди-сюди-сюди-туди. Сюди, сюди, туди. Поєднання, порівняння якісь, якщо ще проаналізувати оце все. То дуже глибоко можна пірнути, означуючи, як ми, як я. Зараз біля вас мені дуже добре.
0: Це з вами. Це безкінечно приємно. пані Катерино, як ви, як ви пам'ятаєте перші дні війни, тому що очевидно, до Львова хлинули мільйони людей зі всієї України, і на ваші плечі, і вашої родини, вашого чоловіка лягло дуже багато роботи і, ну, якщо дуже вже метафорично говорити, ці всі мільйони людських доль це теж якоюсь певною мірою відобразилося на житті вашої родини.
1: Він думає, що це та, то так символічно, що ніби нашої родини, але це кожної родини, яка є у Львові. А я перший день, коли там, мене Андрій так штуркнув, і я продерла очі, він каже, давай, війна. І я так якщо не детально говорити, то перших кілька днів то мене не було. Взагалі не було. Як, чому? І страхи, звичайно, всі ці страхи огурнули. І я тепер навіть вчора з мамою говорила, кажу, дивись, мам, бо ми вже кажемо, як далі жити. Кожного разу ми, кожного дня ми собі задаємо питання, як далі жити і очевидно, що це вже трохи інакше. Зараз ми собі прогнозуємо, ніж це було в перші дні, перші місяці. І я кажу, мамо, так треба жити, як ти живеш. Тому що якщо мене порівняти з нею тоді, в цей момент, то я просто сиділа в телеграмі, в телефоні, дивилася, слідкувала це все, так? Кожне мама...
0: сповіщення та. відслідковувала.
1: А моя мама... Сніданок зробила, обід зробила, вечерю зробила, попрати треба було, попрала. З тим всім, що вона те саме переживала, що я, знаєте. Ви знаєте, я... Але Але вона... вона жила. От... Вона мала свій ритм, і вона того ритму не позбулася.
0: Оце, до речі, цікаве спостереження, тому що я натомість хочу поділитися, що мої батьки, які теж ну, досить старшого віку, наприклад, моєму татові більше ніж 75 років, вони для мене зараз – це острівок стабільності. От на них мені здається, що війна позначилася, але… Ну, дуже опосередковано. За рахунок чого, як ви думаєте, старші люди більш стійкі до таких
1: потрясінь? Це вік? Це досвід? Життєвий? Ну, думаю, що так. Певна якась така мудрість, яка приходить з досвідом, з віком. Ну, але я, знаєте, ще і зрілість певна. Не думаю, що це це може бути в тебе натрапити зрілість 20 років, Може, 80, а може не натрапити, не не трапитися з тобою таке чудо, але, ну, це, та, але... Знаєте, моя мама ніколи про це не, не пояснює. От я, ми вже там інше покоління, ми собі якось там хочемо пояснити, ми щось там читали, чуємо, поєднуємо це все, аналізуємо. А вона ні, вона просто живе, вона просто працює, вона виконує свою, свої обов'язки, і вона, є, знаєте, нема із цього такого е, непотрібного філософствування в якихось моментах. Є просто життя, яке от є, не робить себе героя, що от я героїчно вистояла там, перший тиждень, коли всі, там, я покотом лежала, під плінтусом забита була. А, а я ось, ні, це якось так природньо. Оце природність, ну така якась незіпсутість е, аналізами. Бо часом їх забагато. Часом за тими аналізуваннями ми втрачаємо якийсь... Ми
0: передумуємо занадто багато.
1: Так, ми ми виходимо в такий чистий розум і втрачаємо цей зв'язок серце-розум. І тоді воно таке сухе виходить. Дивимося, все по по своїх роздумах, по тих всіх аналізах. От воно все нормально, ми осмислили, так воно має бути. Виходиш в життя, а воно не працює,
0: це лабораторія уяви така, я то називаю. Ми собі придумали, що має бути так. Ми так. виходимо в зовнішній світ, так. а реагенти інакші не так працює. Нема того зв'язку. Нема
1: гнучкості такої. Mm-hmm.
0: Так, і того зв'язку. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, от ви кажете, що перші кілька днів ви були під плінтусом. Як сталася ця трансформація, що ви, ви з під нього вилізли? Ви
1: з під нього вийшли? Ну, я думаю, що прийняття, що війна в такому повному обсязі, ну, такий напад, ця агресія, і, 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 і усвідомлення такої несвідомості, тягучої, як ртуть, знаєте, і, і невідомості, нерозуміння, що там далі, ну, взагалі, ніякого світла в кінці тунелю.
0: Ну, Ви її далі так дум- не загадуєте дуже наперед, що стосується війни? Ну, зараз
1: воно вже інакше. Але стосовно того, як я швидко, що мене підштовхнуло вилізти під того плінтусу, ну, по-перше, вже їсти хотілося. Бо я Нічого не їла. І друге, звичайно, що ці втрати, ну не неможливість оцього осягнути втрати перші, і взагалі нерозуміння, що це відбувається. Ну і очевидно, що ці відразу дзвінки стосовно того напливу людей з, з, зі, східних, зі східних частин України сюди.
0: І у мене і відразу
1: питання. У мене відразу оформилося питання: що ти зробила сьогодні? Uh-huh. Як ти включилася? Думаю, ну я з автоматом ще наразі не йду, не пішла, тоді треба щось тут робити. І це включає. І це включає дотепер, до сьогоднішнього дня, і воно не воно так не теж вже не кровоточить, але таке вже, знаєте, пульс, пульсує вже не руйнує, бо, бо першими, перші часи воно таке руйнувало, тому що тобі здавалося, ти недостатньо зробив, недостатньо допоміг, взагалі нічого не зробив. Тепер вже якось інакше. це. Так потрохи ви почали
0: займатися Справами, 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 які зараз ключові ваші напрямки роботи, в яких ви... Бо я бачила чимало, зокрема, в вашому інстаграмі, я залюбки Дивлюсь, спостерігаю за вашою діяльністю, ви і е, з дітками, які переїхали з окупованих територій займаєтеся, спілкуєтеся. І, власне, з Львівським муніципальним мистецьким центром, в якому ми сьогодні з вами зустрілися, ви також маєте чимало спільних проєктів. Які зараз основні ваші напрямки роботи і які даються найважчі?
1: Леся, коли я чую такі питання, <смі> такі офіційні, то я себе відразу дійсно відчуваю такою першою леді Львова. А ви себе
0: ніколи не відчували першою леді Львова? я вважаю,
1: що це якийсь нонсенс. У нас є перша леді України, Олена Зеленська. Добре. Вона дуже добре виконує, ну, дуже добра перша леді. Особливо зараз. Я оце не розумію. Перша леді один, перша леді два. Ну, кожному ко, кожна
0: локація вартує того, щоб мати свою першу леді. Всюди є якісь справи локальні. Справді в нас перші леді, всі жінки локальні. Львова.
1: Тоді, ти, ви так само перша леді. Це ще один Це дуже... прояв, прояв боротьби з ординою. Ну, оце я не справляюся, просто бачиш. Ну, кажуть, ти маєш похвалу, і якось, коли тебе ганять, приймати спокійно. Але це просто я розказую, так? Тож, щоб ви бачили, що воно, бачите, як воно працює? Я зараз відхрещуюся від того всього. Їди, що цікаво, що коли почалося ця, ця, вся, цей напад, то я чітко побачила, як Андрій пішов з хати, і все, і дотепер. Знаєте, і в них працює машина. Злагоджено, не злагоджено, але вона в них працює, працює, працює. Спочатку я якось там хотіла, ну, кажу, давай я щось буду. Але ця людина, коли, знаєш, летить, в лі... ну, летить вже в літаку, ти вже їй нічого, вон, літак летить, все запізно сідати, ну, доскакувати, достримувати. І тоді я думаю, ну, але ж окей, я перша леді, ну, я змушу якось ну, своїми постами в Фейсбуці так, це йшло справді від серця підтримувати. Та? А потім я думаю, окей, ну, якщо я не в тому літаку, то є купа. Я дивлюся довкола, і тих літаків купа. Тих, тих бджіл, бджіл достатньо то я так само можу такою бути. І тоді я почала виходити зі свого маленького, що я можу. Так Катерина Кіцсадова стала однією з бджіл. Спочатку крутилася
0: біля волонтерських центрів та прихистків і врешті знайшла свою корисність. Спілкувалася з тимчасово переміщеними особами та слухала. Каже, що саме так, слухаючи людей і заглядаючи в їхні обличчя попри біль, вона бачить справжню красу України у кожній людині. От Дивлячись на Україну і те, як зараз суспільство консолідувалося, я можу погодитися з вами, що ну, такої краси я не бачила давно. Але м, водночас я, наприклад, дивлюся на нашого ворога. І з того боку теж люди, які нібито теж вірять в Бога, тому що Росія це є дуже, я не знаю, церковна країна, так? вони мають свій патріархат. Чому ж вони не мають жодного милосердя до нас?
1: Ну, тому що їхні, ну, знаєте, то, 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 то як за перепрошення, ну, тоді диявол може братися в ризи священичі і розказувати, що він не диявол, що він священник, ну так, з тим Кирилом, та? Ну, і він може провадити свої якісь... Це не є, я, мені здається, що це, власне, і не є е, та віра в Воскреслого Христа, та, Який казав, любіть.
0: Але як це взагалі можливо, що... Тому що абсолютно зло
1: працює, є. треба визнати. 140 мільйонам... Та я не знаю, то, то нам так багато здається. Напевне, якось так, якщо з перспективи всесвіту, то напевне не є так і багато.
0: Ну, зрештою, росіяни – це не єдина нація, так це правда. Пані Катерину, от ми якраз договорилися до негативних емоцій. Зараз дуже багато під час війни ми якраз переживаємо цих негативних емоцій. Ну, біль я не знаю, чи це однозначно нега... негативна емоція, та, але, наприклад, гнів, злість. Е... Mm-hmm. Ми постійно кажемо, що наша русофобія недостатня, і з одного боку, ніби ми виправдовуємо цей негатив, тому що є ж ті століття історія, а з іншого боку, це далі... Ну, це далі негатив. Як ви собі даєте раду з негативними емоціями? Ви залом злитесь?
1: Він певне, що так. Що думаєте, як перша Ленді, то не злюсь? Спитайте Богу Андрія. Знаєте, я, кілька років тому ми розмовляли з однією також журналісткою, і ми говорили так само про війну. І я кажу, що для мене є важливо, що наші хлопці воюють в ім'я любові, тому що вони настільки люблять Україну, вони настільки люблять свій народ, вони настільки цінують там, те, що вони, з чого вони походять, то вони через це вони воюють. Вони... Там воюють, вбивають абсолютне зло з любові до, свої, до свого народу, до любові до життя, до любові до іншої людини, до, до народу. Так? А вона мені заперечувала, як? Ні, це ми воюємо, бо ми ненавидимо москалів. Ну, це для мене так дуже природньо. Так, в мене закладено так само. Ця ненависть, визначення. Москаль, (гум) ненавидимо. Але я розумію, що воно так працює, що чомусь мені ближче ця думка, що ми з любові, ми настільки з такої великої любові йдемо на смерть, що готові віддати життя за це. Оце для мене близький. Оце ця думка. Це відчуття і це переживання. Я це собі пояснюю
0: тим так, що ми воюємо для того, щоб ми могли, ми та інші могли жити. І бо, Можливо, не кончить. Я, я ніколи от, вперше від вас почула про цю війну з любові, але от для життя я, це, це моє пояснення. Але от як ви собі даєте,
1: як ви опановуєте цю злість в собі? Ну так, дуже багато, свідомо і несвідомо. Є такий гнів. Не знаю, я перші, напевно, перших три місяці, то ну, я десь тільки, певно, хіба в травні почала плакати, змогла плакати. Тобто я навіть себе зловила на думці, що один раз ми були на похоронах вояка, це був березень. От похорони, і я чітко в мене так проскочило, так. Біль великий. І я зараз не буду плакати. Я буду плакати після перемоги. Ну, це не спрацювало. Но, но, а я можливо і ви добре? Ні, то тоді, на той момент я так була. А потім я зрозуміла, воно почало, я, почало, я чую, Якщо що мені накопичувати, пече.
0: Та накопичувати, та,
1: пече. Ну, те... А ви маєте на увазі гнів до мускалів? як я сумію. Та тут він не зникає. Ага. <сіст> <сіст> але я знаю, <сіст> це що Так. Але я ну, але е, часом, коли я щось там вирячуся, чи на своїх близьких, чи на когось, то я розумію, що це, власне, оце от... Е, Ви даєте вихід тій злості? Так, що видаю. Даю. Та, ну, а знаєте, і ще одна штука. Ш, оце про... Мені здається, що воно дуже цікаво. Є Данте е, «Пекло». Якщо його читати, то там ми бачимо, як Данте, наближаючись ближче до найнижчого рівня пекла, там, де, власне, цей диявль, Люцифер, та, то він е, більше починає якихось поганих слів говорити. І починає бути більш нервовим. Дослідники кажуть, що з наближенням до такого абсолютного зла ми не забезпечені від того, що ми не заражаємося тим злом. І тут, коли знаєш, то ти починаєш себе трохи ну, не знаю, контролювати. От я, наприклад, вже сьогодні вперше пішла на спорт – це для мене вже вихід. Бо спочатку я просто відмовилася, але вже бачу, що, ну, вже все, капець. Треба. Хіба лапки скласти, ні, нічого не робити, не рухатися. Треба повертатися до своїх щоденних практик. Так. І от не встидатися цього. І також не, не... Бо для мене це було трохи таким, ну, як я піду, а що люди скажуть, а як я так можу, війна, а я там... Ну, ні, то, От в мене, не працює. до речі,
0: було і є це заготоване питання, Львів став типовим містом тилу, та? типовим тиловим містом. І багато хто критикує за те, що ти коли сюди приїжджаєш, ти вже не відчуваєш війни. Всі сидять по кафе, п'ють каву і всі вже забули про те, що там хтось воює.
1: Як ви можете це прокоментувати? Ну, та може таки і є. Ми не можемо заперечити. Нема такого тотального, що всі п'ють каву і пам'ятають. Ну, є ж такі байдужі люди. Ну, це є нормально. Та? Але е- десь от, так само десь на рівні березня я пригадую, що як у нас був цей прихисток, і я вийшла в- до центру. Ну, в- лютий, кінець березня, я виходжу перший раз на площу ринок. і я не могла... Де я знаходжуся? Там біль, там такий жах. Там з тим люди привозять, розказують. А тут такі собі нормальні люди ходять, отаку розслабляються. Не хотілося їх звинувачувати? Так я вже звинувачувала, я вже про це подумала, я вже звинуватила.
0: Розумієте? А потім? Цофнулися, як то кажуть?
1: Ну, а потім я на себе переклала. Ну, але ж ти так, так само нормально виглядаєш, і, і тако хтось на тебе подивиться і скаже, що о, то дивися. Ну звідки я можу знати оцю історію, так? Кожної людини. Тому ти пильнуєш першу чергу себе. І не, не узагальнювати. І не узагальнювати ні в якому разі. І не порівнювати, тому що ми не знаємо. Моя коліжанка, яка там виїхала з Києва. І вона би зараз прийшлася, мі... ну, тоді би прийшлася містом, та? то вона, то все така прекрасна. Ніяка червона помада, гарно зачесана. І ніхто би не сказав, що в неї відбулася яка трагедія, і з чим вона приїхала, і який спосіб вона продовжує жити. Так? Тому оці узагальнення, то ні, тут дуже файна практика пильнувати себе. Слідуючи принципи віпильнувати себе, Катерина Кітсадова
0: вирішила зайнятися тим, що вміє найкраще – слухати людей та поєднувати їх для добрих справ. Так вона долучилася до створення шелтеру, гуманітарної допомоги дітям, що постраждали від війни, роботи зі старшими людьми, зокрема, і у планах достойний геріатричний центр. У своїх розповідях Кітсадова згадує з десяток імен волонтерів-спільників «негучних». Таких самих бджіл, які роблять щоденну роботу. І підкреслює, що будь-яка допомога архіважлива. Одне з її особистих захоплень – перша приватна мемарня. Каже, ніщо так не піднімає дух, як щирий сміх. Пані Катерино, ви кілька разів в розмові вже згадували про своїх подруг. І одну, і другу. У вас багато друзів? Друзів? Друзів, подруг. І чи є люди, з якими ви, наприклад, не дружите?
1: А я так і знала, що вони будуть про це питати. Я так і знала. І я придумала. (рес) (рес) Знаєте, мене, я я все... Ми з Андрієм, знаєте, перетягуємо канат. Ну, ми так не можемо спокійно. Ну, і я, звичайно, завжди ініціатор цього перетягування. І я його завжди можу дорікати в тому, що він мене не знає, що він так, такий тільки зациклений на якихось своїх речах. Навіть зараз я можу це допускати. Скільки Кілька? років ви вже в шлюбі? 20. Буде 21. Окей. І то нічого не означає. Нічого. Але я от їхала сьогодні, і думаю, в мене сьогодні добрий стан такий. Все-таки, напевно, найкраще, хто мене знає, найбільше, хто бачить мене таку справжню, це він. Він мій друг, так? Він про це не знає. Краще, нехай не знає. Секрети у ручах дівочка. Так. То він мій друг. Але так, щоб я змогла поговорити, у мене така. Не знаю, в мене є одна колежанка, друга, третя. Товариш другий. Ну, їх не є багато, насправді.
0: А чи було таке, що багато хто ділиться? Ну, таких, знаєте, але
1: таких, яких я би обійняла і задусила з любові, багато.
0: Це чудово. От питання ще таке, чи було з початком війни, багато хто ж каже, що коло друзів очистилося, де хто відпав, де хто з'явився навпаки, чи
1: переживали ви щось схоже? Напевно, мене не було такої кількості друзів, щоб відпадали. Ну, був випадок, що я просто так мусила з'ясувати дещо для себе. Але ні, це не відпало. І тепер я бачу, що просто це знову до того питання, що ми дуже одне одного потребуємо. Ми не можемо бути однакові, ми не можемо там, визначати, хто ким має бути. І ти завжди вільний обирати.
0: Не посягати на свободу іншого.
1: Так, так. Тобі не подобається, йди, але ти ще ж не звинувачуй нікого. Радій тому, що ти можеш зробити цей вибір. І що ти маєш, маєш в будь-якому випадку цей вибір. А І... от
0: мати вибір не спілкуватися з кимось? Чи користувалися ви колись такого вибору?
1: От знаю, що там буде та людина, і не прийду. Ну, часом проскакує. Ну, не знаю, чи в мене щось таке було спеціально. Ні. Чомусь мені завжди прикро, коли я потім починаю, коли я таку думку припускаю, мені після того якось такий, такий присмак недобрий від, той, від такої думки. От я недавно там приїжджала моя колежанка, це з... просто кава! Це просто кава гуде на фоні. То Львів, то кава на фоні
0: годе. Схоже на пилосос. Схоже на
1: полосос. Нормально. У Львові охайно і прибрано. Нехай буде і полосос на подкасті. Любовий пиловий львів приїхала з Харкова. Якось так це дивно, що вона мені ну, перезвонила. Я завжди знаю, що вона страшенно зайнята, тому що вона з 14-го року волонтерка, вона знає це все від А до Я, і тим більше, що вона цим займається, там, купує зброю, одним словом, тут така класна жінка. І вона мені перезвонила, і так, та", я кажу, а що ти хотіла, що з Таня? Вона каже, та нічого не хотіла, хотіла просто поговорити з тобою, так. Я думаю, фу, класно, що вона на мене має час. Я летіла на крилах, та її так щось говорить, і там бадає. То очевидно, що вона той момент мала такої... Я усвідомила, наскільки важливо все-таки час від часу зустрічатися і по-людськи говорити. А, ну, наскільки важливими є стосунки, а не люди як інструменти. Знаєш, це це, це, це нам дала оце пережити. І я там вже раджуся з нею, кажу, слухай, Таня, от є один чоловік, і він до мене дзвонить вже два роки, я трубки не беру. Бо я знаю, що він мені буде зараз сказати, Бо Я йому інструмент, який має щось виконати. Я не можу. Я вже... І він дзвонить і дзвонить. А вона каже, слухай, Катя, геть соплі. Соплі підібрала. Передзвонила і сказала ні. Два роки я йшла до цього. Тренувалася. Але вона мені сказала, і я набрала, і він мені знову. І дійсно те саме, що він два роки тому говорив, і те саме він говорить. Я кажу, вибачте, але я не можу. Ні. Наскільки
0: важко вам говорити ні. Чи, ну, ви Добре, не будемо використовувати цю сентенцію перша ви просто публічна людина, так? На вас звернені погляди багатьох львів'ян. Ну, в силу того, що ваш чоловік міський голова. Цього ми заперечувати не будемо. Е, і чи від цього не виникає бажання от, власне, догодити
1: всім? Ні, ні. У мене вже... А от з 24 лютого... Бо в мене воно дуже чітко. Ну, догодити. Були колись такі моменти, і це так само от сподобатися всім. Та? І це одночасно бути кимсь, а не собою. А тут я так, я же прийняла, що я там, як у Бога, не маю того, що ви хочете. Класно. Коли мені було там сумно, як то я ж маю бути там така. І те, всяка, і це, і п'ятий, і десят. З можливостями. Mm-hmm. А тепер ні, спокійно. Десь воно і черв'ячок все одно щось там під, підгриджує з ча, часом, так? Але вже спокійніше набагато. І я, знаєте, ще що, я, я, я спокійніше почала розривати розривати якісь такі зав'язки, ну, ці от шнурки, які мене тримають. Наприклад, мене могли там... Я допомагала одному хлопцеві, він там збирав на машину, і я в Інстаграмі виклала це відео. Бо я знаю, хто він. Дуже класна людина, і я знаю, що він боює. Знаю його маму. І я, типу, я... Розумів, що мені... Включаюся. Так, я включаюся. І тут мені пишуть, що... Як мільйонерка могла би всі машини викупити за свої мільйони? Я так підходжу до мами і кажу, мамо, якщо я його пошлю, як ти думаєш, це буде дуже некультурно? А мама каже, та ясно, що пошли. Що ти... Я послала. І що, не... що цікавіше, що людина тоді якось так чік... Закрила ротика, щось там ще проговорила і пішла. Тобто, часом ти з людиною спілкуєшся, забуваєш, що ти там з повагою з якоюсь, хочеш бути більш культурною, там не образити, не ще щось, а вона просто цього не чує. Її локатори не сприймають ці знаки, що вона недоречно говорить, що вона ну безпідставно звинувачує, і просто треба сказати людською мовою на її рівні. І тоді вона це розуміла. Промалювати рамки? Так. Тут так, тут ні. Та. А тут просто... Два рази вже послала. І я з собою задоволена. Пані Катерина, ага. маю
0: питання. Як ваші діти сприйняли? У вас п'ятеро синів. І як, як, як ваші діти сприйняли війну? Як ви їм це пояснюєте? Ну, так якось цікаво, що... Я розумію, що багато хто вже... Вже старші вони тінейджери. 20-18. 20, вже й на Так, так. Старші вже усвідомлюють, а молодшим... Я... Чи всім треба пояснювати
1: просто на Ні, різних рівнях? Ні, не всім різні? треба пояснювати, хоча часом мені хочеться, бо я вже наслухаєшся, що вже психологічна підтримка, психологічна підтримка, думаю, боже, я з дітьми своїми, нічого не балакаю про це. Але е, от в мене Антоній 10 років, так? Там на початках Андрій каже, може би ти виїхала. кажу, привіт, привіт. Куди? Ні. Ну, він так, знаєш, він так може би, ну, бадає. Це було так, зрозум... він каже, ну, зрозумів, ясно. Ну, а що з дітьми? Я кажу, ну, що з дітьми? Ну, а як вони поїдуть? Ну, і Антоній. Антоній, ну, що, як ти? Ні, я не їду нікуди. Я маю хвастатися потім, що я нікуди не їхав. Натомість наш Йосиф, якому 13 років, він зовсім інакше це сприйняв. Звичайно, при кожній там сигналі тривоги. Ми спочатку ж, я от не розуміла, що там, я, я шугала своїх дітей, бо якась тривога. Ніч, темінь приходила, ти закривала вікна, виключала світло, вони вже з, мен, з мене сварилися зі мною. Але я казала, так, так. Я ж не могла, я ще тоді не знала, що це вони, хіба, якби літаками летіли, та? то це важливо. То... щоб світло моєму не та не Так, так. Ну, я трохи наганяла їм страху. Та? Ну, Антоні якось це пережив нормально, спокійно. А от Йосиф, він не хотів взагалі нічого чути. В перші там, тижні я таки трохи навіть матюкалася і от так цитувала дуже сильно про воєнний корабль. А Йосиф кожного разу, він так... «Мамо, чого ти так робиш? Чого ти матюкаєш? Мені це не подобається». Я кажу, а ми з Антонієм в такому ражі, знаєш. «Як ти? що Ти проти України?» «Ви якісь ненормальні?» «Можна просто без цього поговорити, але без цього всього?» «Давай, баба, не будемо дивитися, стільки телевізорів, новини?» І одним словом, то він не, не виходив, ну, тобто він замкнувся, я зрозуміла, що його треба якось переселити в інший простір, щоби, бо для нього це проблема була. А його, Антоній... А з часом вик...
0: відійшов трішки, чи він на таких позиціях осібних залишається і дотепер?
1: Ні, він відійшов, але він, ми його трохи відправили за кордон, щоб бути відвертим, так. І це йому якось трохи дає. Я спочатку навіть кажу, Йосиф, ти маєш говорити, що в Україні відбувається, ти як українець, амбаса, гарно... ти амбасадор, ти маєш гарно себе поводити, бути чемним, добре вчитися. Там, за Україну кожного дня говори: Мамо! Не треба мене це! Я знаю, що робити.' І от для мене, яке було велике розчулення, ну це щастя, радість матері. Він писав якийсь твір, і кажу, «Йосиф, чому ти про Україну нічого не згадав?» <гум> Я йому дописала. Окей. А от недавно він там відписує, я кажу, «Йосиф, я розумію, що ти приїдеш, але ти ніде не зможеш ходити, ти, там... ти знову опинишся в цій самій ситуації, ізоляції. Так, в такій ізоляції». А він каже, він мені такого листа написав, що мені здавалося, що це не він писав. 13 років дитині. Він каже, ти не роз... ти не... мені це все не важливо, мамо. Мені важливо побути з вами, обійняти бабцю, постукати діда по плечі і сказати, як ти, дід? Він донесло. Фільозоф. Я заплакалася. Та, при тому, що він так не подавав ніяких ознак такого фільозова. Тобто він більше такий ну, спортсмен, який не дуже говорить. А тут він розговорився, він почав говорити. І я так тішилася і каже, ну все, з Богом, а з Україною. А, ну все, все. Дякую, Господи. Місія
0: виконана. Пані Катерину, у вас п'ятеро дітей. А чи вважаєте, і кожен різний, я так mm-hmm. розумію, чи після такого колосального досвіду, чи можете ви сказати, що ви знаєте дещо про виховання дітей?
1: Одне тільки знаю. Наприклад? Одне тільки знаю, що їх любити. Ну, щирим бути з ними. І все. Ну, я не вмію ці всі різні штуки, дрюки, це психолога треба писати, але я знаю, що треба бути щирим. Ви і ніколи
0: не... якимись практичними порядниками не користувалися в процесі Ні, виховання? Ні, в мене
1: розум не, не настільки працює, щоб я могла до цього адаптувати потім в життя. І, і, ще, і хіба ще, і ще плюс одне – не бути, не, зізнаватися, що ти була неправа і робити помилки, не боятися. Навуля, накосячила, зрозуміла, що ну ти, мама, ніяка з тебе. Пішла, попросила пробачення. Ну, по, ну дійсно так, висловила це, пережила оцю внутрішньо. Сказала хлопці, тут я була дуже неправа those
0: Ще одне хочу спитати: ви на початку нашої розмови згадували, що от Андрій Іванович садовий ваш чоловік, як от 24-го числа, вийшов з хати, mm-hmm. так і він вертається рідко. Мається на увазі, що він у нього дуже багато роботи. А чи немає у вас якогось відчуття, я не знаю, заздрості, можливо, що він не достатньо багато часу вам приділяє? Чи ви якось обговорили це і навчилися якось навчилися це менеджер? Te.
1: Ні, в мене часом буває, що от мене Андрій багато робить, а я замало роблю. От в мене такі змагання такі, та? е, Заздрості, що він не мною займається, ні, це не заздрість, це звичайний гнів, обурення. І потім навіть ще докладання, от коли це ж війна, і коли він намагається сказати, це ж війна, то в якісь моменти я кажу, не це війною, не треба цього робити, так? Але я так само пізніше, коли я вже там нахожу свою гармонію, я розумію, що я мала право це висказати, нехай це я була не права, так? Я вважаю, що не можна виправдовувати все війною, закривати всі дюри, так? Але я розумію, що... Ну, з мого боку, є таке ж, от, як дитина, знаєш, хоче до себе. Ну, це таке трохи незріле ставлення до ситуації. Я, не, наприклад, я не, не прихильниця такого, таких порівнянь. Подивися, як там погано, а тобі ще все дуже добре. Бо це само собою зрозуміло. Але я не можу заперечити те, що зі мною відбувається. Я не хочу знецінювати цей біль. Я, ну, я просто. Ну, мене, і не знецінювати свої потреби. Я ще гірше. Я можу не те, що я приймаю, що воно таке є. Потім я бачу, ага, ну це я поводилася, ну, як дитина. Окей. Ну, але це я пережила, і потім там осмислила це все і прийняла. Та? Але я себе не дорікаю. А коли вже мене починають дорікати, як ти могла, та іншим так багато гірше, ніж тобі. О тут мені, я не знаю, тут мені аж просто з середини десь виривається якийсь, знаєш, почуття якоїсь несправедливості. Ну то окей, ну, то, то, то я не маю права бути такою, як я є. Я буду з собою щось робити. Поясніть мені, підкажіть, як воно, як ви проживаєте. І я собі візьму до уваги, я собі може навчуся так, як ви Але лісіти. це не
0: забирає право на мої власні переживання. Так, абсолютно. абсолютно. Пані Катерино, у мене є питання. Таке, не знаю, як ви на нього відреагуєте, але от, я вже знаю, пам'ятаю наш попередній ефір, і от зараз ми з вами говоримо, ви дуже часто реферуєте до Біблії, до віри, і я розумію, що ви віруюча людина. При цьому ви не справляєте враження якоїсь дуже смиренної, такої покірної. Як це... Ой! Ой! Бачиш, про покірність і смиренність заговорили, заскакали склянки по столу. Як ви, я не знаю,
1: комбінуєте це в собі? Ну, по-перше, що таке смиренність і покірність? Це ж не то ті русські бабушки, які в платках ходять, і що батюшка сказав, то вона так буде махати головою, і це, це не про це. Тому мені здається, що тут треба спочатку визначити, що таке смиренність у вашому розумінні, покірність.
0: Можливо, я зараз оперую mm-hmm.
1: клішованими Поняття,
0: поняттями християнського смирення. Я не заперечую це. ні, ні.
1: Давай так. Ні. Леся, то як? так не можна. Так. Для мене християнське смирення – це не мовчати на неправду, бо то так християнське смирення якраз слухати, але давати відсіч і не, ну, не даватися – це розуміння. Це не… Ну, це мати гідність, оце християнське смирення. Так, слухати, що сказали, там, тра та 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 визначити, як воно в тебе працює стосовно твого там конструкту, так, християнського. І, і, і якщо це неправда, якщо це якесь зло, то, то це не, смирення не в тому, щоби мовчати на нього. Смирення це влупити так, ви. Щоб... Аж летіло. Так. Так, що, ні, так що, давай, Леся, до наступного, до наступного разу, як зустрінемося за кілька Обов'язково. років. Про смирення і про покору подумаємо.
0: Окей, Поблагаємо. я до того.
1: <ріст> Ми зробимо окремий випуск. Але я думаю, що я дуже щаслива людина. Я взагалі любимчик любимиця лю, Божа. Тому що, я думаю, в цій в, цій, в, цій, в цій, в цьому житті, от я, якщо б я не мала оцього розуміння, там, не читала Біблію, якось не, не практикувалася в тому напрямку в християнстві, та, то я думаю, що я би не витримала. Мені дуже багато сенсу до життя, дає, власне, оці знання, які я отримала через Хочу сподіватися молитву і читання святого письма.
0: Чи приймають ваші діти таку
1: практику? Кожен по-своєму. У мене ж мрія була, коли я там ще діти милі, щоб хоча один з них був священником. Я так, ну що, будеш? я, мам, не буду. Другий, будеш? Ні, не буду. А які в них зараз професії? Ви кажете,
0: 20-18, то вже...
1: Ну, вони тільки там поступають, щось чаються, якийсь маркетинг, менеджмент. Зараз вони організовують пластовий табір тут недалеко Львова. Але це, я розумію, що це така наївність з мого боку. Ну, і таке таке мамське бажання. Але, от, наприклад, Йосиф потрапив якраз в середовище, де вони щодня ходять на молитву. І я йому кажу, Йосиф, ну що, може, ти станеш священником? Ні, мама, не стану.
0: Наостанок вже спитаю, наважуся спитати. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, якби, наприклад, ваша дитина, ваш син сказав, прийшов додому одного дня і сказав, що. Мамо, от в мене стався такий вибір. Це я гіпотетичне припущення роблю. О, поки. матінко, Боже, то про що вже? <гум> ну, наприклад, от в мене з'являлися стосунки там, з цією людиною, а ви це не схвалюєте. наприклад. Там, я не знаю, що... мені подобається хлопець. Як би ви на це відреагували?
1: Ми вчора якраз про це говорили. Дивіться. <гум> там, ми мали таку нагоду вечеряти раз. Ну... Та нічого, я би нічого не зробила, я би далі любила свою дитину, але я б. Би...
0: Зайняла кожна... би час. А? Зайняло би час прийняти це?
1: Прийняти, що якась відповідальність, все-таки, ну це, ну якщо я вже так є судом і гумора, одним словом, я ж із з цього не виросла, щоб прийняти це як не гріх. Я це приймаю все-таки як гріх, так? Але я не осуджую тих людей, я не маю права осуджувати. Я люблю тих людей, я маю таких знайомих, і я їх дуже люблю. І я навіть, ну, я собі не уявляю, як би я їх могла в очі дивитися і казати там з таким докором чи з розумінням. Я просто знаю, що ця людина обрала собі цей шлях, це її вибір і її відповідальність. Так? Але і так само тоді був моя дитина. Я дуже ціную такі стосунки, коли моя дитина потім стає, ну як, в якийсь момент ми... я вже стаю дитиною моєї дитини. Розумієш? Мусить обірватися оця от історія, пуповина, та? це дуже важливо. І я за це, щоб вона якомога швидше це відбувалося. Uh-huh. І тоді там сприймаю... Свого, своїх, одного зі своїх, як, як усіх тих. Та? Як рівного. Так, як рівного, який прийняв таке рішення і що? Нічого. І щось я спеціально робити. Так, може, я буду переконувати, може, я буду казати, але буду казати. Це твій вибір і це твоя відповідальність. Це вперше. Головне, аби не москаль.
0: <реш> Клас.
1: Спитаю вас, що таке.
0: П'ятеро дітей – це багато. І...
1: Серйозно? Я навіть... Ви я... ніколи про це не думали? Я часом думаю, що то, певно, не мої діти. Що то не я була. Як? Але ж вони всі росли,
0: і ви займалися їхнім вихованням. Ви, ви мистецтво знавиться за професією. <реш> Виховуючи дітей, ви...
1: Яка б перша на Леді, така би ми мистецтвознавець.
0: Я бачу, ви не любите, напевно,
1: коли вам якісь аля ля чіпляють. чіпляють. Ну, так, я, я просто думаю, що я, напевне, мама, так, в більшості випадків. Ну, на якихось офіційних заходах, то їм не дуже пасує казати, ну, мама, просто мама, то так. Круто сказати, що на заході перша леді, там, мистецтво згавиться. А ж таке, ну, мама, ну, ми всі мами. А я знаю, що от в цьому я так себе певніше, найпевніше чую, та? Ну, тому так я і реагую. Збила, збила.
0: Нічого, це є природня розмова. І ми повертаємося до запитання... Чи ніколи у вас не було сумніву або жалю за тим, що з вихованням дітей вам не вдалося реалізувати якихось кар'єрних амбіцій? Були. І зараз навіть прострелюють. Що ви в такий момент робите? Сумую. Сумуєте і відпускаєте? Чи сумуєте і якось реалізовуєте це через... Присутність в якихось ну, проєктах?
1: Я зараз, ну як, сумую, та, потім розумію, що це вся дурня, то сидіти попилом голову по, по, посипати, потім розумію, що я прекрасних дітей маю, все чудесно, і що я роблю. Часом я себе дуже спостошеною чую, і такою зовсім нереалізованою, ну знаєте ж, як то буває, так. ну але що? Дякувати Богу, в мене цей механізм трохи працює, що, як в духовних практиках, що впав, вставай. Часом дуже важко є, щоб встати, але встаєш і розумієш, що то не мусить бути такий така ідеальний вихід відразу. По потрохи. Я вже знаю, що я знов паду, я знов ставати, і я знову буду вставати, і знову мене буде, ну, це ж, е, знаєш, ці е, якісь такі колючки в п'ятах, вони кожного мають. Я вже це прикрідосу
0: йде наші попередні, так?
1: Ну, це, я думаю, що щось, це таке навіть, я знаю, це те, що ну, ми маємо всередині, ще ми народжуємося, так? Може, або там з прикрих досвідів це все береться, організовується, як якась істо... ну, якась субстанція в нас. Ну, але якщо ти на це дивишся, як там побачив це все, побачив, що ага, воно таку форму має. З ним як можна працювати? Можна його там, не рухати, можна розуміти, що воно там день буде боліти, а потім ти нормально починаєш далі, продовжуєш життя. Та? Можеш якось там витиснути жалі, наприклад, і зробити з себе жертву. Це дуже буде, ця субстанція тобі буде пасувати і от з жертвою, і всіх там, розказувати, яка ти жертва, тебе будуть жаліти, ти яким чином будеш отримувати цю любов, бо ми врешті-решт все робимо так для тої любові. Та? А можеш а я собі думаю, та ні, та жертвою, я не хочу себе робити. І ти починаєш якось так вибудовувати своє життя. І ти знаєш, що та колючка час від часу буде колоти може проявлятися в різних формах. Все в різних пізніше. ситуаціях. Так, в різних ситуаціях. Ти не завжди їх відразу локалізуєш, той білі, ту дію, та, за якийсь час. Тоді помилки трапляються в ці моменти. Але ти тоді виходиш з того. Ну, коли в мене такі бувають випадки, а, от, я вже знаю, ясно, це моє бажання бути бідною, нещасною, щоб мене всі пожаліли. Та-та-та. Але дні такі теж потрібні. Так, так, так. Але це набагато легше мені тепер це переживати, коли я знаю, що воно в мені є. От такий пазлик. І він час від часу починає... І треба з ним навчитися якось обходитися. Так, да, так, та, та, щоб він мені... Не, не затягнув мене десь в якусь прірву. А потім, що, йдеш і робиш. І думаєш, так, да, треба. І буду виглядати як варіятка. Нічого, це для мене. А для мене це велика перемога. Ну і все.
0: Не боїтеся виглядати варіяткою?
1: Боюся, але все одно йду. І роблюся варіяткою.
0: Бо сміливість спроби важливіша?
1: Я не знаю. Лесю, ви вже якось такими термінами розгляди в книжках. Ну, і попробувати. Попробувати
0: важливіше, ніж що подумають люди. Напевно, так. Ну, так.
1: <клес> Або та, я інакше вже не можу. Я вже в такому віці, що я собі дозво- можу дозволити бути такою ну, <клес> варіаткою.
0: Варіаткою ви будете не боїтеся. А чого ви боїтеся?
1: Мммм... і багато страхів, насправді. Але я точно знаю, що треба з ними працювати, не даватися їм. За дітей боюся, за чоловіка боюся, за країну боюся, за людей боюся. Та, воно часом, ну, бувають такі темні дні, що просто капець, який безпросвітна тьма. Але... Ну, то дякувати Богу знову ж таки, що вже якийсь життєвий шлях я пройшла, і мені може трошки простіше, ніж я коли була в 20 років, в 30, там, там, початок 40-х своїх, та? Коли я могла повірити, що дійсно ця безпросвітна тьма, вона все...
0: Може поглинути. Да,
1: я могла в неї там повірити, та? Ну, тепер в мене є така, я не знаю, є щось таке, що я точно знаю, що ні. От та тьма, окей, супер, буде дуже боляче. І Але і такі. це мене. І це минає, там. Це мене. І я сподіваюся там. І сьогодні була на зустрічі одній, організовували в Патріаршому домі, така пані Ярослава, з істориком Ярославом Грицаком. Знаємо, любимо, слухаємо, та, <реш> та, читаємо. Так, та, прекрасно. Ну, я, я, я слухала його так само не раз. Його подкаст я якраз недавно переслуховувала. І я знаю, що він ну, такий чоловік, який просто валить таку правду і не, не церемониться. І, та. Дуже впевнено,
0: методично і рівним тоном. <реш> та.
1: Це те саме, що мій Андрій. Ти ніколи не почуєш такої солодкої брехніти. Завжди кажу, Андрій, міг би щось якось делікатніше це сказати. Ну не я ж жінка, дівчинка. Мені можна, бо, але я розумію, але я йому вдячна, що він саме так робить, бо мені це краще десь там в суті своїй, а не от в емоційному плані. І сьогодні так само цей пан Ярослав як почав розказувати цю правду, і думаю, отаке б би встала, і отак би задусила його. Але, але це, це... Це лише неймовірний... Та ясна річ. Я з ним потім говорила і казала йому це. Так. Як ви з ним поразуміли. Була, Та він нормально живе. Каже, що людина. я можу зробити. Так, він якраз так визначив, що є бути цинічним оптимістом, краще, ніж наївним песимістом. Але правда вона, яка би вона гірка не була, там, що, яка би вона не була тяжка і нестерпна, вона, все одно вона є корисна. Вона набагато краща.
0: Ще таке питання, я от його випробовую на різних героїнях, чи був у вас досвід еволюції розуміння того, що я українка? тобто, ви народилися і виросли у Львові. Та? Ми всі ростемо з тим усвідомленням, що ми українці, і ніхто інший. Але е, з дитинства це просто ми сприймаємо це як даність. Тепер це ми сприймаємо як гордість. Можливо, були такі моменти в житті, дні, коли ми грішили, що ми це вважали за покарання, або що? Яка у вас, можливо, є історія про це, якщо є?
1: В мене була, є така історія. Я, от в мене, от, знаєте, ми дуже... Можемо мати великі комплекси меншовартості. Колись Юрій Шевельов писав, що це один з таких моментів, який, який властивий українцям. Комплекс меншовартості, такий провінціалізм. Так? Ми зараз
0: говоримо про те, що він був насаджений якраз з колоніалізмом. Так, так. Та.
1: Вже з чого він насаджений, але часом буває. Та? Та. Навіть... Однозначно. Але з іншого боку є комплекс переоцінка себе. У мене якось це все спокійно, рівно, мені здається. Дякувати Богові, що в мене я виходила з того, що я вже українка, з усіх боків українка. Можливо, якби я на Сході народилася Україна, тобі інакше було. А я вже мала те, що мала, і мені якось не треба було зрушувати в собі і щось переосмислювати. Але от, власне, останніми часами прийшло інше таке, інше розуміння, що я не просто українка, от українка Західної України. Я відчула цей масштаб України. І кожного дня цей досвід проживання масштабу України, великої, і у тих мільйонів людей, які є. І це таке круте відчуття. Ну, я сподіваюся, що це не перевищена оцінка, що це оце, якийсь комплекс з вартості все одно. Можливо, була.
0: ми таким чином вперше усвідомлюємо власний розмір і свою потугу.
1: Кожного дня, ну, там, бо ми проходимо зараз Сєвєродонецьк, сі, так, Святогірськ, Слоянськ, Краматорськ, оці сім, Луганськ, Миколаїв. так. Миколаїв. Торецьк, чи Торецьк вони правильно кажуть. Так, і ти, і ти ще бачив тих людей, якісь Лиман, о. І це, і то воно таке на фізичному рівні відбувається. Такий, вау. Ну, та ясно. А ще скільки оць, оць, я би не хотіла, так, щоб це пафосно звучало, в людяності такої справжньої, таких справжніх чеснот людських, мужності, поваги одне до одного, підтримки, готовності віддавати своє життя за це. Виявляєте, який це ресурс, яка це потуга? Добре, що ми бачимо а... ці приклади
0: зараз. Це те, що може рухати, і особисто мене, наприклад, рухає вперед. Да. Пані Катерину, на останок, питаю всіх, що би ви собі зараз побажали? Ми не займаємося роздачею парад, ми не кажемо, як правильно, але бажання загадувати можемо. Ну, одне бажання на всіх, Рахується? Рахується. Але можна одне бажання на всіх і одне індивідуальне.
1: Добре. Ну, я просто впевнена в перемозі України. Так, щоб... Але просто, щоб це сталося швидше. Таке може бути бажання. Щоб ми гідно витримали це цей марафон. Це щоб ми гідно витримали цей марафон. Довго, коротко... Немає значення, щоб ми мали сили фізичні здоров'я, щоб ми, ми мали, і щоб ми мали таку віру тверду, надію непохитну і купа, багатезна любові, mm. щоб вона залила Чудове буквально враження. цим. Світлом. І зцілила.
0: Залила і зцілила.
1: Та. А собі індивідуально? Собі індивідуально? Щоб я трохи себе відділяла від тих думок, яких марами часом проганяють наді мною. Бо то не я ті думки. А вони вперто, навіть часом їм дається переконувати, що цю всю фігню, яку вони несуть в собі, це, це саме я. Зараз якраз mm. дякувати Богу той момент, коли я розумію, що ні.
0: Чудово. Нехай, нехай не ваші думки оминають вас стороною. <рес> Дякую вам за цю неймовірну, душевну і щиру розмову. Дякую вам за відвертість. І я дуже захоплююся вами і вашою сміливістю, і вашою... Я не знаю, резистентність до якихось клішей, ярликів і тому подібних речей. А це дуже надихає.
1: Yeah. А, yeah. Да. Дякую, дякую, <голі> Олеся, тому що це часом хуля <голіра> навіть не маю з ким поговорити. <голі> <Часом>. Приходьте, приходьте. <голі> Роз'їжджаються, то ще <голі> щось. Але це дуже гарна була нагода і така можливість
0: побути. Дякую вам. О, ледь не забула. Чи слухаєте ви зараз музику, яка пісня найчастіше вам трапляється, найчастіше грає в голові? Або, не, або в наушниках. Ми її в кінці передачі додамо.
1: Ой, Боже, я, я одну пісню слухаю, але там вон багато матюків. Мені оця така... Я не знаю, як оце... Як? То ви записуєте? А, ну, ну добре. Чиї, ну що ви, ну, ви браття, затужили, голови повісили? О, ми знайдемо <Pikachu> її. Ми її І там все по порядку, що, що, за чим має бути. Але що, що ще? А, до речі, я от якраз Сильвестрова слухала останню музику його. Мені дуже подобалося. Так, вона мені якось... Помагало, мені помагало. Ну, і тепер український в основному. І, певне, хочеться щось, якщо з іноземного, то щось такого дрейбового, щоб можна було відразу подригатися, розрібнутися. Але з українських, ну, Стефанія, то вже, я знаю, на все одно мене приймає. Хоча, я, яка вона не є, а вона мене приймає.
0: То mm-hmm. добре. То такі, мені здається, що це такі, знаєте, символічні якісь такі зарубини навіть в музичному в шоу-бізнесі, які є, які, ну, не знаю, як разом нас багато було, як пливикачим було. А, а, а знає, Стефанія Лесь, це теж якісь. А знаєш, я
1: собі ще подумала, от я недавно її почула, і я так вже побачила, як то справді колись там перші тижні, місяці ми, нам здавалося все як один день. Uh-huh. А тепер я вже бачу hey. ту перспективу. І коли я чую Стефанію, то я пам'ятаю ці перші як воно мобілізувало, знаєш, дуже сильно і дуже важливо було для мені, наприклад. І я вже думаю, ага, які зміни відбувалися, вже відбулися всередині, як ти вже себе готуєш до і ми, це, наступного Це, це ніби шляху. такі
0: саундтреки нашого життя. Mm-hmm. Якщо так. Подивити. У мене
1: Антоній такий, що він же ж якийсь ютуб-канал веде, знаєш. І, цей. Оцю от штуку йому подарували. Ну, маленьку таку. Петличку? Уявляєте? А-а-а. Але менше з тим. То він мені все включає якісь пісні. Ознайомлюється мама. Mm-hmm. Ну,
0: Ось тут список актуальної музики mm-hmm. до ознайомлення. Так. <laughs> Дякую вам. Нагадую нашим слухачам, нагадую нашим слухачам що сьогодні гостею «Ночей дівочих» була Катерина Кітсадова, дружина міського голови Львова, перша леді, одна з леді львівських, як вона сама себе воліє називати – Дякую вам ще раз за присутність, дякую Львівському муніципальному мистецькому центру за те, що прийняли нас сьогодні, дякую Освітньому центру справ людини, який є партнером цього подкасту, і Антону Ткачку, який сьогодні це записував, а також зрежисерував сьогоднішній наш випуск. Стежте за нами у соцмережах, на платформах усіх доступних і почуємося знову. Це були ночі дівочі. Я називаюся Олеся Манзевич. І все,
1: кінець. Папа. Живемо далі. Слава Україні! Живемо далі, героям слава!